0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 29. März 2022. Noch breitere Abdeckung für Sofa-Impfungen. Kreis Cuxhaven. Der Zuspruch gibt dem Landkreis recht. Weil das Pilotprojekt der Kreisverwaltung so gut ankommt, wird es jetzt ausgeweitet. Seit einer Woche bietet die Koordinierungsstelle Mobiles Impfen häusliche Impfungen bislang nur im Cuxhavener Stadtgebiet an. Nun sollen die Immunisierungen im gesamten Kreisgebiet möglich werden. Weil es im Kuxland Personen gibt, die körperlich nicht in der Lage sind, selbst oder auch mit Unterstützung einen Arzt oder ein mobiles Impfangebot aufzusuchen, wird mittlerweile auch in den eigenen vier Wänden geimpft. Nach den bisherigen sehr positiven Erfahrungen kann dieses Angebot ab sofort von allen Betroffenen im Kreisgebiet in Anspruch genommen werden, teilt der Landkreis mit. Interessierte melden sich zur häuslichen Impfung über ein Formular auf der Internetseite des Landkreises per Mail oder postalisch an. Unterdessen ist die Inzidenz für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 2.618,9 Wert vom Freitag 2587,7 gestiegen. Am Montag meldete der Landkreis 841 neue Corona-Fälle. Aktuell befinden sich drei Corona-infizierte Personen auf den Intensivstationen. Ein Patient wird beatmet. Inzidenz geht im Kreis Cuxhaven durch die Decke. Ist das Cuxland auf dem besten Wege, zu einem Corona-Hotspot in Niedersachsen zu werden? Im Umfeld sind wir Rekordhalter, räumt Kirsten von der Lied, Pressesprecherin des Landkreises Cuxhaven, am Montag ein. Zu Wochenbeginn war die 7-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 2.619 geklettert. Dass es dabei um weitaus mehr als um eine statistische Größe geht, zeigt sich längst im Arbeitsalltag der Verwaltungen. Angesichts emporschnellender Fallzahlen hat man im Kreishaus allein mit der Erfassung von Infektionen alle Hände voll zu tun. Wir sind ja nach wie vor gehalten, zu zählen und die Werte an das Robert-Koch-Institut weiterzugeben, gab Landkreissprecherin Kürsten von der Lied zu bedenken. Soweit wie möglich habe man Abläufe automatisiert, was sich auch im Bürgerdialog niederschlägt. Das Gesundheitsamt hat einen Anrufbeantworter geschaltet und aus Effizienzgründen läuft mehr denn je auf der Online-Schiene. Meldungen über positiv bestätigte PCR-Tests können inzwischen über ein Internetformular auf der Landkreis-Homepage abgesetzt werden. Isolations- oder genesenen Bescheinigungen lassen sich auf gleichem Wege anfordern. Entsprechende Anfragen liefen nicht ins Leere. Man melde sich in jedem Fall zurück, betonte die Kreissprecherin, bat aber um Verständnis dafür, dass bei der Bearbeitung in Anbetracht der gegenwärtigen Lage ein paar Tage ins Land gehen könnten. Nicht nur, dass das Personaltableau nicht mit den steigenden Inzidenzen Schritt halten konnte. Nach Kriegsausbruch in der Ukraine wurden Bundeswehrangehörige, die im Kreishaus bislang bei der Fallzahlenerfassung aushalfen, in ihre Stützpunkte zurückbeordert. Von ursprünglich zehn Soldatinnen und Soldaten konnten fünf für eine Woche verlängern. Inzwischen soll das Kreishauspersonal wieder auf sich gestellt sein. Es muss zusätzlich der Tatsache ins Gesicht blicken, dass die Pandemie in der eigenen Belegschaft zu wachsenden Lücken führt. Bis in den März hinein waren es gleichbleibend etwa 10 bis 15 Beschäftigte, die infektionsbedingt ausfielen. In der vergangenen Woche sollen es schon mehr als 35 gewesen sein. Engpässe manifestieren sich unter anderem in der Führerscheinstelle, aber auch im Bereich der Schulverwaltung. Aktuell fehlen Leute im Kreisveterinäramt. Es ist aber nicht so, dass wir nicht mehr handlungsfähig wären, betont von der Lied. Aber teilweise sind wir nur eingeschränkt handlungsfähig. <lacht> N-Ports plant Flüssiggasterminal, Cuxhaven-Stade. Verflüssigtes Erdgas, kurz LNG, gilt als möglicher Lückenfüller, sollte Russland seine Gaslieferungen nach Europa einstellen. Das Flüssiggas könnte aus den USA oder Katar importiert und per Tankschiff nach Deutschland gebracht werden. Noch fehlt hierzulande jedoch die Hafeninfrastruktur. Das soll sich unter anderem mit einem LNG-Terminal in Stade ändern. Die Pläne dafür liegen auf dem Tisch. Das Antragsverfahren für das Großprojekt soll noch vor Ostern starten. Die Stadt Stade stellt die planungsrechtlichen Weichen. Derzeit sind rund 800 Millionen Euro für das Terminal auf dem Gelände des Chemiekonzerns Dow Chemical einkalkuliert, plus etwa 150 bis 200 Millionen Euro für die öffentlichen Hafenanlagen. Niedersachsen-Ports will den Hafen in Nachbarschaft zur Dau bauen. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen habe man in den vergangenen Monaten bereits geschaffen, erklärte Pressesprecherin Dörte Schmitz von NPorts in Oldenburg. Für die Umsetzung des Bauvorhabens ist die Endports Niederlassung in Cuxhaven verantwortlich, von wo aus auch der laufende Betrieb des Industriehafens in Stade gesteuert wird. Seit Jahren fährt Niedersachsen Ports die Strategie der vorausschauenden Planung insbesondere mit Blick auf die notwendige Energiewende. Wissend, dass Genehmigungsverfahren fachlich und zeitlich sehr aufwendig sind, werden die Planungen von uns frühzeitig durchgeführt. Das ermöglicht eine sofortige Handlungsfähigkeit, wenn der Bedarf da ist. Ähnlich verhält es sich mit der Instandhaltung von Hafenanlagen. Durch dieses Vorgehen sind die Häfen von Niedersachsenports heute in der Lage, mit den plangenehmigten Liegeplätzen 5 bis 7 in Cuxhaven den Umschlagsanlagen Niedersachsenbrücke und UVG in Wilhelmshaven sowie mit dem Flüssiggasanleger in Stade auf die veränderten Anforderungen sofort reagieren und ein Angebot schaffen zu können erklärt Enports-Geschäftsführer Holger Barneck. Als Investor und späterer Betreiber für die landseitige Anlage des LNG-Terminals tritt die Hanseatic Energy Hub, kurz HEH, auf, eine Kooperation des Gasinfrastrukturbetreibers Flux aus Belgien mit der Partners Group aus der Schweiz und der Hamburger Busgruppe aus dem Bereich Hafen und Logistik. Laut geschäftsführendem Gesellschafter der HEH, Johann Killinger, will das Unternehmen die Antragsunterlagen für das milliardenschwere Projekt zu Ostern einreichen. Zunächst hieß es bis zum Sommer. Aufgrund der veränderten politischen Lage ist der Zeitdruck gewachsen. Wir werden unsere Genehmigungsunterlagen Ostern einreichen. Damit werden wir Ende 2026 bereit sein, in der Spitzenlast rund 10% des deutschen Gasbedarfs zu decken, erklärte die Sprecherin des Unternehmens, Rebecca Ritter, am Montag. Damit sie...